0: Zazar, vítám vás u nového Movie Zone Live speciálu a se mnou je tady naprostá legenda svého oboru Steak. Dar. A jeho 30 faktů o úprchlíkovi.
1: Máme otevřený časopod, takže jdeme číst. A budeš mít to zvednutý v oko? Já nevím, já jsem ho nikdy neviděl. Tak si ho nikdy půjde. Jako takhle?
0: No, musíš se tvářit šibalsky. Takhle?
1: Přesně. A ne jako postřelený <laughs> člověk.
0: Úprchlík slaví 30 let. A při té příležitosti je samozřejmě potřeba připomenout si jeho pohnutý vznik. Řada nešťastných příhod se stala, když tenhle film vznikal. Přestože to na tom výsledku není vůbec vidět, ale je to strašně zajímavý. Je to neuvěřitelná case study. a můžeme si přiznat, že tyhle věci se dějí, ale v 93 ze 100 případů dopadají tím, že ten film stájí úplně za hovno.
1: Tak, někdy dopadají tak, že stojí úplně za hovno, někdy trochu za hovno a někdy, jako v případě uprchlíka, byste to vůbec nepoznali. Ale vůbec. A může za to tak trošku Steven segal, ale to si řekneme za chvilku.
0: Ten film všel do kin v roce 1993 v létě. Byla to velká událost. Já si pamatuju, bylo mi deset let, jak jsem viděl v televizi vždycky takové ty ukázky na takový ty ikonické scény, které byly stokrát parodovaný i... Nějak různě odkazovaný, to znamená běh před vlaky, skok z. Co to je, taková propust nebo kanalizace? Nějaká
1: propust, no.
0: Propust do nějaké přehrady, nebo, ne? Nějaký vodopád takový. Tak to byly úžasné záběry, celkově to vypadalo jako takový ten špičkový áčkový thriller. A vůbec byste netušili, že ta jeho. Historie je takhle pohnutá, že si o to můžeme vyprávět několik desítek minut a stejně té historiky nevyčerpáme.
1: Tak, ale zároveň ta historie je mnohem starší a musíme se podívat až do 60. let, kdy vzniknul úprchlík jako seriál. Já se přiznám, že jsem ho neviděl, ty jsi ho taky určitě viděl neviděl. viděl 20 sekund. A neviděl ho skoro nikdo, si myslím. Kromě Douglase. Tak, takže ten nás určitě... Viděl ho Douglas? Já předpokládám, že pokud ho někdo viděl, tak ho viděl Douglas.
0: Dobře, a takže se mu určitě líbil.
1: Předpokládám, že pokud se někomu líbil, tak je to Douglas.
0: Každopádně je to legenda toho seriálového žánru. Je to televizní... Televizní ikona, která měla čtyři série, 120 dílů a ten poslední díl ve své době přepsal historický tabulky sledovanosti. Byl to nejsledovanější seriál vůbec celkově. Ten finální díl 78 milionů lidí na to čumělo, což byl rekord, který přepsal až legendární poslední díl Meše. Tento přepsal teda taky na pěkně dlouho. Takže vy to neznáte, ale v Americe je to naprostá klasika.
1: Je to naprostá klasika, jak už říkal, měl to 120 epizod. Tři čtvrtě z toho bylo černobíle, pak se přešlo na barvu. Ta zápletka byla stejná jako ve filmu. Doktor Richard Kimble utíká před lovcem lidí, nebo poldou, který dělá lovce lidí, který se jmenuje Phil Gerard. V seriálu to byl film, ve filmu potom sám, protože to je tvrdší jméno. A křičí u toho, I don't care. Ne křičí u toho takovýto.
0: Jako Richard Kimble, že u křičí. To, to jsem nebyl já, to ten jednorukej, jak říká <laughs> v masce Jim Carrey.
1: No tak každopádně jednorukej vrah byl i tady, ale tím, že to mělo 120 epizod, tak to samozřejmě nebylo o tom, že Gerard že nahání Kimbla, ale bylo to o tom, že Kimbl vždycky někde je. Uh, pomáhá tam lidem nebo se přimotá k nějakému zločinu, který pomůže nějak objasnit nebo nějakým nepravostem a potom musí utýct a znova vlastně to bylo takhle epizodický. Takový akčnější doktor zhor? Něco takového. A bylo to teda strašlivě oblíbený. Bylo to strašlivě oblíbený a chtěl se ještě k tomu něco V dý... si... Podstatně můžeme jít asi dál, můžeme říct, že to bylo oblíbený u lidí, jako byli třeba, já jsem to tady nevyboldil, Arnold Kopelson.
0: No, ale ty televizní seriály, které jsou oblíbený, pochopitelně mají takovou zvláštní vlastnost, že se pak k ním různě tvůrci vrací. Vrací se jak v podobě televizních seriálů, nějakých updateů, ale třeba v 90. bylo mnohem častější, že se vraceli ve formě filmové verze. A Arnold Kopelson byl jednak uh, fanda týhle věci, ale byl to i velmi úspěšný producent, takže si řekl, tohle by byl dobrý biják.
1: Tak, Kopelson měl za sebou četu, dělal třeba volný pád a byl velký fanda seriálových uprchlíka, takže samozřejmě ten film chtěl udělat, ale zjistil, že práva na filmový uprchlíka nebo obecně na tu značku má v pořád, zase ten nemám vybolděný, uh, Roy Hagen, tvůrce přímo toho seriálu, který měl stejný nápad a chtěl udělat film, chtěl na to nějak navázat, ale vůbec netušil, jak dlouho se s tím pral, až to vzdal a pak ty práva prodal. A jakmile se o tom dozvěděl Hollywood, jakmile se o tom dozvěděl Kopelson, tak vlastně šel za majitelem nových práv, což byl Kit Berish, dal už do toho nebudu tolik koukat. A řeknu, že ten film miluje a chce ho s ním dělat a že to natočej. a bude to nejeden film, ale bude to série a bude to našlaponý a bude to hit a všichni budou strašně šťastní a bohatý.
0: Oni z toho chtěli udělat tu franšízu, čím se samozřejmě dostáváme k té povaze původního seriálu, to znamená, přesně jak jsem říkal, aniž bych to viděl, ten uh, milý doktor Zhor, to znamená uh, různé zápletky, které jsou epizodické, uh, ten člověk vlastně nepátrá non- Protože to samozřejmě by 120 dílů neutáhlo, ale to, ten útěk a ten, to, ta honba za pravdou je spíš rámec k jednotlivým epizodám. Takhle si představovali tu novou nakopnutou filmovou sérii, ale samozřejmě pro potřeby celovečerního vyprávění jednoho úderného by to nikdy nemohlo takhle dobře fungovat.
1: Tak, původně to bylo v plánu asi, že to bude o dost víc akční, než nakonec filmový uprchlík byl. Tomu bylo podřízeny i psaní scénáře. Zkoušeli to lidi jako Robert Mark Cayman, který dělal smrtonostnou zbraň trojku. Byli tam lidi, kteří dělali vetřelce, lidi, kteří dělali 48 hodin. A Zkrátka to měl být asi trošku jiný film, než jsme nakonec dostali. A chvilku to vypadalo, že by mohl točit Steven Fidders, který v té době měl za sebou nebezpečný známosti. To byl velký hit. Překonal i Miloše Formana. Tak. Jeho byl to prostě režisér, který měl na kontě hit, zároveň měl i nějaký jako asi umělecký nebo ambicioznější sklon. Nebyl to žádný Bčkař. A ten z toho vycouval. A další, kdo se k tomu dostal, byl Walter Hill. To je tvůj oblíbenec. Ne? To je můj velký oblíbenec. No. Dělal válečníky, dělal uh, Rudý Horko, dělal právě i těch 48 hodin. Těžko to nážní chlapácká dramata, ne? Přesně tak, no. A už se začali lovit herci, takže se přišlo se Harrison Fordem, který všechny poslal do háje, že o to nemá vlastně vůbec zájem. Což Hillovi vyhovovalo, protože do toho chtěl obsadit Aleka Boldvina. Tam to úplně nevyšlo, protože studioři spočítalo, že Harrison Ford je asi větší hvězda než Alec Baldwin a že Alec Baldwin není dostatečná hvězda na takovýhle projekt. Takže řeklo, že ne. Walter Hill se tím pádem taky pakoval, ale ti dva spolu chtěli hodně pracovat, takže natočili Útěk do Mexika, což je zapomenutý remake Útěku se Stevem McQueenem. Ale nevadil mi tehdy v 90. Mně taky ne, ne jako je to v pohodě film, remake. je to solidní remake, ale asi... Asi vlastně bylo dobře, že od toho uprchlíka šli a že se muselo začít vymýšlet něco úplně nového a vrátilo se zpátky k psaní scénáře, který vlastně už neměl být tak moc akční, když se zjistilo, že tenhle směr možná nebude to pravý.
0: Takže Harrison Ford, jeho hlavní argument, proč to odmítl, bylo, že
1: nechce naskakovat do série. Přesně tak. On už měl se za sebou samozřejmě Hvězdní války, Indiana Jonesa a něco takového úplně nelákalo. Takže byl aspoň nějaký čas zpilovat scénáře. Nejdřív se k tomu dostal David Tui, což je jméno, který pravděpodobně slyšíte poprvé, protože to všichni vyslovujete David Tvohy, a je to člověk, který dělal později už i jako režisér Černo tmu a ten přišel s tím, že to bude trošku jiný, postaral se o ty akční scény, on sám vymyslel vlastně ten nejslavnější, vymyslel ten útěk z toho vlaku, který tam vykolejí. vymyslel Uh, honičku po Chicagu, skákání z toho vodopádu i takovou tu scénu, kdy se představí to Mlý Jones a má ten projev potom koho vlastně budou chytat. Ale pořád to bylo hodně akční. A potom, co vlastně se totálně vymačkal Tui, tak se k tomu dostal Jeb Stewart, který napsal smrtnostnou past a ten měl úplně nápad. Ty to drtíš tak strašně rychle, že se v tom u, u, úplně vždycky zvládnu
0: ztratit. Připravoji si nějakej punchline a ty mi ho rozemeleš
1: uh, tou stejkovskou kadencí. Tak jsem chtěl říct, že tady za stejka, že jo? kdo tady akorát otáčí ty stránky na tom, čo se vole,
0: vůbec, vůbec to nestíhám ani si tu če se Kde,
1: U jakýho Džeba seš? Ne, jsem u Džeba Stuarta. Jsem u scenáristy smrtnostný pasti a kriminálu, který přišel s revolučním nápadem.
0: To je revoluční nápad, který... By si asi každý řekl, kurva, že tě musí
1: napadnout z první minutě. Ale evidentně to tak nebylo, no, protože pět scenáristů, ten revoluční nápad nemělo nebo nemělo kouleho prezentovat studiu.
0: Hele, já chápu, že když seš ve vleku té televizní předlohy, tak uh, si říkáš prostě udělám to tímhle stylem a neskazím si ten super, tu super sérii tím, že to hnedka vyspoileruju. Ale přiznejme si, že. Ten uprchlík by bez toho vůbec nefungoval. A věc, o které mluvím, je, že když se na začátku zinscenuje nějaká vražda, falešně se oviní dobrý muž Richard Kimble, tak je přeci potřeba, aby jsme zažili nějakou satisfakci, aby se ta vražda vyřešila, aby byli potrestáni viníci a Richard Kimble mohl krásně nastoupit do své doktorské práce a najít si nějakou novou slečnu. Přesně tak. To znamená, ne? že tahle scenáristická klička, která vám dneska může připadat úplně samozřejmá a je úplně logická, protože když máš na začátku mord, tak ho na konci musíš vyřešit, pokud nejseš nějaký David Fincher se Zodiakem nebo něco takového. Tak tohle vzniklo až u tady... Vašu u pátého scenáristy, ale je dobře, že to vzniklo a je to jediný smysluplný tvar v rámci té celovečerní stopáže.
1: Přesně tak. Stuart řekl studiu, že hlavní motivací hrdiny přece není utíkat, ale očistit svý jméno a najít toho vraha, čímž by ten film měl i končit. A samozřejmě i končí. A tím pádem, že vůbec nedává smysl dělat z toho nějakou sérii, protože to musí samozřejmě skončit tím, že bude očištěný a zlo bude potrestáno. Což bylo vlastně něco, co studio úplně nechtělo slyšet, protože Ford doufali, že z toho budou mít nějakou dojnou, dojnou krávu. krávu. Oni se o to potom pokoušeli, to se ještě řekneme ke konci, ale neúplně úspěšně, ale v podstatě tenhle ten příspěvek Jeba Stewarta byl strašně důležitý pro další vývoj toho filmu, který vlastně začal směřovat s tím směrem, který dneska můžeme si pustit na Netflixu a který byl správný. Každopádně ten film verboval svoji potenciální
0: hvězdu na začátku 90. let, takže měl to být muž z lidu z masa a kostí, to znamená škrtá té Arnody a Stalony, takže je logický, kdo se tam potenciálně namanu? Kevin Costner a Michael Douglas, dvě z největších hvězd své doby, který ale vystupovali jako obyčejní klápci, bez těch hor svalů. Ve hře byl inignoutý, ale ten byl na tuhle roli podle svých slov podle svých slov byl svých starý, moc starý, ačkoliv je
1: o rok starší než Harrison Ford. Já si nemyslím, že by byl zase tak
0: starý, aby to nezmát, ale je podle mě dobře, že se k tomu zase vrátil Harrison Ford, který na to tentokrát chýbnul, protože z franšízy a z nekonečné série se stal uzavřený celovečerák a vlastně docela lákavý příběh kdy uh, můžete být v napětí a zároveň prožívat obyčejná dobrodružství.
1: Tak, Forda lákalo to, že to bude teda jeden film, ale že bude hrát i toho obyčejného chlapa, žádného hrdinu. On už měl Sola, Indiana Jonese, těch hrdinů už měl požehnaně. Chtěl být prostě obyčejný doktor, který mu zabije ženu obyčejný jednoruké vrah. A <laughs> hrozně ho teda... Oby, obyčejný pátek. Hrozně ho lákala jedna věc, že si bude moc zahrát tu roli a bude mít plnov Což samozřejmě, když studio zjistilo, tak řeklo, že v žádném případě, že si koupili nebo prodajali na filmy ho takže chtějí, aby byl vidět. Takže ten plnovous tam má, ale málo jenom na začátku a potom se musí oholit, takže se nějak domluvili. Asi bychom mohli připomenout, že v době, kdy tento film vznikal,
0: nebylo v modě mít plnovousy, jako máme my dneska. Bylo v modě mít hladké tváře, všechny slavné hollywoodské tváře, je měli pěkně dohola a záporáka jste poznali právě podle toho, že měl plnovous. To znamená, módní diktát rozhodoval, že nesmí zůstat ani fousek na to.
1: Na druhou stranu tam byla ta ambivalence o toho hrdiny, který pro tohoto milý Jones mohl opravdu působit jako zloduch, protože měl vousy.
0: to už to hodně čteš. Harrison Ford, tohle jeho obrovský přání, neholice, což je samozřejmě každého správného může, se mu splnilo aspoň během úvodních 20 minut, který mimochodem, když jsem viděl, tak tehdy jsem si říkal, proč má kurva na sobě ty hnusný vousy? Oni vypadá trochu jak bezďák. Vypadá trošku jak bezďák. Není to ten Simpoš jako Indy nebo právě Hansolo, Ale aspoň tady si je mohl nechat a je tam pak hezky zapojený právě jednak to přetvoření toho hlavního hrdiny, té postavy, kdy se nějak vyvíjí nejen psychicky, ale i fyzicky. A samozřejmě to umožňuje dělat jistý mimikry, že ho na první pohled, když máte všude vyvěšenýho fousa- fousáče na těch fotkách wanted, tak ho
1: nepoznáte hnedka ve dveřích a místo toho mu řeknete, ať si třeba zapne poklopec. Přesně tak. Takže Ford byl na palubě, šel do toho nadšeně a šel do toho jako velká hvězda, což mu teda kromě velkého platu a 20 minut s jsem zajistilo i to, že mohl trošku kecat do výběru režiséra. Neže si mohl přímo vybírat, ale musel ho vlastně schválit a... Přišli za ním s tím, že tady je jeden takový chlapík, co natočil takovou variaci na smrtnostnou past s uh, jedním pánem a je to na lodi a je to dobrý. A je to samozřejmě přepadení v Pacifiku, který točil Andrew Davis se Stevenem Segalem, který byl nominovaný na dva Oscary, což doteďka podle mě spoustu lidí šokuje. Mimochodem víš, na
0: kolik Oscarů byl nominovaný? Dneska jsem zjistil nevítosný souboj.
1: Na žádnej? Jo. Já to vím. A hlavně, že přepadení v Pacifiku, ono měla jiná doba. Tak dobrý, fond se poznat. <laughs> Ale e, přepadení v Pacifiku se vlastně líbilo producentům, tak ho pustili Fordovi, který byl jako taky velmi příjemně překvapený a líbilo se mu to a řekl se, že by se chtěl. Viděla jí vlastně nějakou nehotovou verzi a údajně přímo na premiéře přepadení v Pacifiku, jeden z producentů, přišel za Davisem potřást mu rukou, jako se to povedlo a řekl mu, už vím, co budeš točit příště. A on do toho samozřejmě šel, protože do té doby to byl spíš takový béčkař, Kromě mě přepadení v Pacifiku dělal Niko víc než zákon nebo uh, zákon mlčený s Čakem Norrisem a tohle to prostě pro něj měl být tak do toho velkého Hollywoodu a samozřejmě do toho ochotně šel. Šel do toho i s tím, že si bude moct sehnat nějaký svoje starý známý, nejenom před kamerou, ale i za ní, takže oslovil Tommy Lee Jonesa, který v přepadení v Pacifiku je výborný. Nedávno vyšla nějaká knížka, kde se dokonce řeší, že tam má víc screen timeu než Segal a že to Segal nesměl vědět, že by s tím byl trošku problém, ale že Jones tam je víc než on.
0: Ale Tommy Lee Jones to opravdu užíval v tom Pacifiku, je uh-huh. takový toho rošafného,
1: vyšinutého Magora. Zmrdečka.
0: Uh... Oni spolutočili eskortu.
1: Oni spolutočili eskortu? To znamená, byli
0: sehraný partiáci.
1: Oni byli kamarádi i jako mimo, mimo práce, takže...
0: Ale je vlastně úplně super, že ho tam natáhli, protože jeho herecký rejstřík je pestrý. Uh-huh. A tam vlastně, když je hezký, když si vlastně nějakou hvězdu tahneš z filmu do filmu, ale zároveň mu dáváš úplně jinou roli.
1: Tak zároveň to milý Jones to odehrál, takže toho Oscara dostal a... A jeho sám Žarad je podle mě skvělá postava. Ale vím, že ve hře byly i jiní herci. byl tam John Void, což si nedovedu moc představit, ale byl tam Gene Hackman a to si zase představit docela dovedu. Ale to milý Jones je podle mě jako výhra. Já
0: si to představit dokážu, ale to milý Jones tady udělal opravdu jedinečnou postavu takového toho výřečnýho, drsného. Ne úplně sympatickýho. Ne úplně sympatickýho, ale zároveň tak správně cynicky... Jako on je vlastně správňácký, jenom je tak odhodlaný pro tu svoji profesi a tak oddaný, že, že prostě se chová někdy výrazně drsněji, než bys očekával. Ale to jeho podání je naprosto ikonický a dotečka, když vlastně chceš nějakýho toho šéfa kriminálky, takovýho toho polorasa, tak se sám Gerard v podání to milý Jonesa dává jako příklad a je to opravdu jeden z těch výrazných charakterů a nenadarmo vlastně díky tomu jeho podání. To nebyl jenom další pouda, ale byl to jedinečný pouda, takže díky jeho podání se ten film taky stal významným a došel si pro toho jednoho Oscara.
1: A ty jsi říkal, že on tam hraje drstňáka, s tím byl vlastně trošku problém, protože je tam ta jedna scéna, kdy on začne po... Kimbalovi střílet přes takový, to, přes takový ty dveře, který se nedají rozstřelit. A Jonesovi to připadalo jako úplná pitomo, že to nechce hrát, že mu to nedává smysl. protože že by mu neublížil. By, no spíš, že by ohrozil lidi okolo a že to je nezodpovědný. A fakt, který nechtěl vylít z karavanu a říkal, že to dělat nebude, že ten to přijde jako blbost. A za ním přišel Jeb Stewart a seřval ho, že teďka zrovna koukají na scény, které točili chvilku předtím, kde naprosto chladnokrevně zastřelí toho druhého vězně, který uteče spolu s Fordem, což je takový veliký Černoch. A že teda, já, kdyby tuhle scénu s Fordem točili jinak, tak publikum by vidělo, že Gerard naprosto bez mrknutí oka odpálí Černocha, ale po bílém bohatém uprchlíkovi střílet nebude, aby neohrozil lidi v okolí, že by to možná nebylo dobrý. Takže se nechal ukecat a pak prý přišel a vyslal do něj celý zásobník.
0: No ale to už jsme během natáčení, k tomu samozřejmě bylo ještě potřeba dojít a takovou drobností jako bylo napsat scénář. Scénář vznikal poměrně dlouze a narychlo, respektive bylo tam zajímavá, zajímavý sled událostí, kdy studio už mělo připravený distribuční slot na léto 1993. Na srpen tuším. Na srpen, ale natáčet se začalo až v únoru. První klapka padla až v únoru, což samozřejmě je nějaký skoro světový rekord v historii natáčení, protože a zvlášť postprodukce, Každopádně scénář ještě nebyl hotovej a byl hotovej až těsně před tím natáčením a jenom jeho první verze, takže si dokážete představit, jestli jste někdy četli něčeho první verzi a pak jste třeba četli druhou, nebo třetí, nebo čtvrtou, tak je to, to znamená, takový dost neotesaný tvar.
1: Tak, ale nebylo, nebyl čas čekat, takže se začalo točit, šlo se tomu trošku naproti tím, že se natáželo v Chicago, který Harrison Ford i Andrew Davis znali, takže odpadlo nějaké složité hledání lokací. Chicago navíc filmařům dost vyšlo vstříc a nechalo je natáčet třeba přímo během takového přehlídky v těch ulicích během svatého Patrika, kde tam jsou ty stovky lidí. A točilo se chronologicky, takže vlastně Jeb Stewart mohl psát něco, co se bude točit až za den, zatímco v ostatní už točili. A hodně se samozřejmě herecky improvizovalo. Údajně tam všechny vedlejší postavy byly opravdu jenom načrtnutý a dialogy se často vymeštěli přímo na místě. A ti herci, je tam třeba mladý Joe Pantoliano, v podstatě ty svoje postavy tvořili až během toho natáčení. To Millie Jones si k tomu hecoval. A vlastně se to při všichni strašně užívali. Harrison Ford naopak na to šel trošku jako obráceně, že když měl mít s někým nějakou dialogovou scénu, nějakou delší, tak se potkali v karavanu, kde si projeli ten scénář a tam to buď vymysleli nebo upravili tak, jak jim to se díví z dohuby. A bylo to asi teda hodně hektický, ale všichni byli profíci a všichni do toho dali všechno a na výsledku to vlastně vůbec není vidět. No
0: právě, že to je vidět. Já myslím jako kvalitativně. Ten film mám
1: rád kvůli tomu,
0: aniž bych znal předtím tady tyhle zákulisní věci, tak já ten film miloval vždycky kvůli tomu, že mě strašně bavily ty interakce mezi těma kriminalistama a policajtama, že to je vždycky hrozně živý a je to i v dubingu vlastně živý. Jsou mm. tam hrozně živý dialogy, takové ty reakce, dělají na sebe různý gesta, různě si skáčou do řeči. Tak je to fakt ten výjimečný případ, kdy improvizace a nějaký prostor pro herce nevedl k chaosu a k cení prázdný slámy, ale opravdu k perfektnímu energickému tvaru. Málo kdy se to stává. Určitě známe spoustu příkladů, kdy se dopisoval scénář, přímo na place. Známe třeba příklad, že kvůli scenáristické stávce museli Daniel Craig a Mark Forster dopisovat dialogy bundovky Quantum of Seles přímo v karavanu během natáčení a pak to dopadá, že vyjdete z toho filmu a řeknete si hezký záběry, ale co to bylo za sračku A není to náhoda. Většinou je to na tom vidět. A tady to výjimečně do sebe zaklaplo, že i když ten scénář do velké míry um, neexistoval nebo měl nějaké rezervy, tak to stejně do sebe dokázalo zapadnout. Tak. Což ještě chtěl jsem na, na, navodit
1: k té kameře, což je ještě bizarnější případ. Řekneš ho? Jo, jo, uh, Andrew Davis chtěl, aby mu to točil Frank Tidy, což byl jeho kamarád, Studio ho ale vyrazilo a najelo Michaela Chapmana, který dělal třeba taxikáře. a je to velmi řící obýkla. Je to velmi zkušený a velmi dobrý kameraman.
0: Rozhodně bych zařadil
1: jeho práci
0: do top 10 třeba nejlí, nejlíp na filmů všech dob. Takže... Velký frajer,
1: Velký fryer, ale úplně si nesedli s Davisem. Těžko říct, jestli kvůli práci nebo kvůli tomu, že jeho kamáš musel jít od válu. Ale projít to natáčení bylo velmi nepříjemné pro oba dva. Chapman dokonce přiznal, že přišel za studiem, že jim vrátí ty peníze, který se to dostal, a ať, ať ho prostě propustějí. Oni ne, potom nechtěli ani slyšet. Nebyl tam vůbec samozřejmě prostor na to, aby se hledal nový kameraman v půlce natáčení. Tak to jako nějak doklepali, ale asi to příjemný nebylo.
0: Zvážíš, premiéra měla být za čtyři měsíce. Přesně,
1: no. Byly tam i další změny, které se museli udělat. Davis vlastně se hádal se studiem o tom, že mu přijde jako nesmysl, aby se doktor Richard byl při pátrání po vrahovi svý manželky zamiloval. Měla tam být velká milostná linka s Julianem Moore, která s ním měla být vlastně až do konce, měl, být, měl tam být nějaký sex ve sprše a podobně. A on jim vysvětloval, že na něco takového on asi, když utíká před policií a zároveň hledá vráha své manželky, která zemřela nedávno, by tohle nedělal. Že truchlí, takže no show. Tak, no, takže Julian Moore byla trošku nasraná, protože ta role byla veliká. A ona doufala, že ji tohle vykopne nahoru a nakonec v tom filmu je, ale jenom chvilku. Na druhou stranu paradoxně tam funguje to, že on se s ní potká v té nemocnici, kdy ze sebe dělá toho doktora a zachrání tam nějakého toho kluka.
0: že přeci jenom se vrátil k té své seriálu. Přesně tak,
1: přesně tak. No.
0: Julian Murtaj má malou roli, ale je dost výrazná. Já jsem si ji vždycky zapamatoval v tomhle mnohem víc, než třeba v nějakém dva, jak se to jmenou, dva, dva v tom. To znamená, že sice bědovala, že jí byla zničena kariéra, která se měla tady rozjet ale Vůbec to ve výsledku není tak dramatický. S tím kameramanem to bylo mnohem dramatickější. Já do teďka nechápu, když jsem zažil nějaké natáčení, jak je možný vlastně opravdu ten film v krátkém, v takovéhle rychlosti reálně natočit, protože představa, kdy se ty nejdůležitější, že se ty nejdůležitější složky spolu hádají, je vlastně úplně nepředstavitelná. Uh, ale nějakou záhadou, záhadnou souhrou okolností to opravdu klaplo. A vtipný je, já bych tomu vlastně nevěřil, že by to bylo tak vyhrocené, ale viděl jsem nějaký ty dokumenty o vzniku tohohle filmu a ten Chapman tam opravdu běduje, že žadonil, aby ho propustili, že odmítal tam jít, říkal, co je to prostě zaskurvený místo, rozhodně tady nehodlám tuhle sračku točit. A pak za to dostal nominaci na, na Oscara za nejlepší kameru v roku. No, ale tak jako občas to takhle vyjde. <laughs> ale napadá tě vůbec nějaký příklad, kdyby... Teď vím, že jsi nepřipravený, tak sorry, že tě, napadá tě příklad, kdy to bylo takhle úplně, úplně strašný a rozhádaný.
1: Jako a napadám, tam... napadá mě třeba třetí Blade, ale tam to bylo z úplně důvodů. Že? Ne, tam... ale dobře to dopadlo, tak to myslím. Jo, takhle, no tak to není třetí Blade. No, jako mě napadají spíš příklady, kde to dopadlo špatně, třeba kvůli, kvůli právě tomu času, jo. kdy kvůli vyhrocený premiéře Sněhulák s Michaelem Fassbenderem, který podle mě, mě měl taky ambice být sérií, tak se po premiéře zjistilo, že to vlastně nestihli dotočit.
0: Hmm. Tady ten šílený časový prez vedl ke spoustě bizarním situacím a momentům. Když už jsme to načukli, tak já přeskočím trošku a řeknu, že když se podíváte na úvodní titulky, tak jak tam uvidíte, šestici stříhačů, protože se samozřejmě stříhalo analogově a stříhalo se ještě v neuvěřitelné rychlosti. V podstatě když se dotočil, tak se vědělo, že za dva měsíce už se to musí promítat a samozřejmě se zvukovou postprodukcí, obrazovou postprodukcí. Takže to dělalo šest stříhačů paralelně a to se ještě dělo na těch starých analogových strojích, to znamená opravdu ručně, že je neuvěřitelný zázrak, že ten film drží pohromadě, má úplně jasný rukopis, má velice působivou vlastně takovou jasně rozpoznatelnou formální stránku, takže
1: zázrak pokračuje. No samozřejmě ještě je potřeba zmínit nějaký ty technikálie z natáčení, když se točily ty největší scény. Ten film se vlastně proslavil tou scénou, kdy vlak sundá autobus na přejezdu a všechno tam vybuchuje a hoří a vypadá to i po 30 letech skvěle. Při týžce, která stála 1,5 milionu dolarů, se použili v opravdový vlaky a potom miniatury, protože tam samotná srážka byla super, ale to, jak ty vlaky potom padají, už tak hezký nebylo, tak jak se to muselo dodělat uh, takovýmhle způsobem. Ne, ale přijde
0: vtipný, že oni se zvolili novináře, aby viděli, kdy jsi cinema, jak to všechno vzniká. To znamená, opravdu zde necháme zhořet reálné vlaky, autobusy, všechno to do sebe nabourat. Ty vlaky
1: mimochodem jde dneska pořád ještě najít v tom místě natáčení. Jsou zrezivělí, ale jsou tam.
0: Přijde mi to dost strašný, jako ne? To protože bylo tam něco rozboří, že pak tam necháš stát. Nejsi ščurák.
1: Podle mě trošku, jo. No.
0: Že to se mi nelíbí ekologicky, ale zase je to hezká atrakce. Můžeš tam přijít a vyfotit celou to. Ale ty vlastně těm novinářům ukážeš, Podívejte se, tak takhle to vzniká, je to masivní, nepoužíváme miniatury a samozřejmě, když volidou a ty si to pustíš a zjistíš, že to není zdaleka tak epic, jako když tam máš miniatury, tak pozveš chlápky, který tam mají prostě půlmetrový men- modely těch vlaků a necháš to rozjebat tak aby to bouchalo a pak si z toho mohl dělat srandu Lesný Newsen v Utopenci na útěku.
1: Tak, ale i tady samotné scény s vlakama asi byly epické přitom tom natáčení, bylo tam použito 16 kamer a tři z nich během toho zlikvidovali. Takže já myslím, že to je skvělá scéna i po těch
0: letech. Je, je skvělá. Má náboj a furt má takovou tu těžkotonážnost, ale samozřejmě, když vidíš, jak ho tam prohání ten jeden vagón... A, a furt vidí toho, a pak vidíš ten, toho? ten vagón je skoro tím strom, pak toho, vidíš vykup. toho, z, zna, který s ním že vyloženě hru na schovávanou, tak jistou
1: důstojnost to pozbyde. No trošku problém, nebo vlastně trošku dost problém bylo to, že se Harrison Ford zranil právě, myslím, že při té scéně, kdy potom běží tím lesem hned po té nehodě, což je hrozně hezky udělaný, jak tam máš ten monolog toho žeráda, který vlastně popisuje, jak ho honějí a do toho vidíš ho, jak běží po, to, po tom lese. Tak si urval, Pátý stříhač
0: se vyznamenal.
1: Tak, tak si urval něco na koleni a zbytek musel dotočit kůlhající, protože nebyl čas posílat ho do nemocnice. A je to vlastně vidět i v tom filmu, kde on postupně, jak se samozřejmě točilo chronologicky, tak postupně furt kůlhá až do těch závěrečných titulků. Ale k té postavě to vlastně sedí.
0: Pajdá, ale pak do až do konce. Myslím si, že se s tím vypořádali naprosto v pohodě. Já jsem si třeba myslel, že to pajdání, co tam dělá, takže musí hrát a on přitom to reálně cítil. Tak když se Půdlo si nemáš. Ne? Mm-hmm, no. To je To křížák, ne? To je pěkně blbý zranění. Je, no, ale Harrison
1: Ford to rozchodil. No ale teď se ještě dostáváme k jednomu herci a tam to bylo asi pro filmaře velmi komplikovaný, ale zároveň docela smutný. A lavdího záporáka si měl zahrát Richard Jordan, dokonce natočil, tuším, že prvních 20 minut nebo minimálně tu úvodní scénu a pak se bohužel zjistilo, že má na mozku neoperovatelný nádor a že už dlouho na světě asi nebude. Dávali mu predikci tři týdny, ne? Nevím, kolik mu dávali, ale odešel vlastně, samozřejmě odešel z natáčení s tím, že bude asi řešit důležitější věci a nakonec teda zemřel tři týdny po premiéře oprchlíka a nahradil ho já Dnes to je Jaron nebo Jaron Krabe, je to tuším holandský herec. A na přelomu 80. a 90. let byl takový ten Evropan, co hraje zloduchy, jako Karel Roden nebo Mikael Nikvist později. Přitom nemá úplně tu prvou plánovou zápornou držku. No má takovou svinskou, jako on se vždycky jako taková kurva.
0: Já jsem, když jsem to viděl poprvé, <coughs> tak jsem byl překvapený, že je to hajzlo.
1: – No, viděli jste ho třeba v Dechu života, Bondovce, myslím, že byl v nějakém kurírovi nebo tak. A je to takový ksich, který myslím si, že si člověk zapamatuje. A samozřejmě kvůli tomu rychlému natáčení to bylo velmi hektické i tady, jak ho museli sehnat. On měl vlastně 12 hodin na to, aby se dostal z Evropy do Chicaga, přijel na plac, tam se pozdravil s Fordem, poslali ho do maskerny a tam mu dali scénář a šel okamžitě na plac. Bylo potřeba přetočit i ty úvodní scény, který uh, vlastně natáčel ještě Jordan, takže Harrison se dočkal a mohl si nalepit aspoň umělý Fouse ještě jednou. Ale myslím si, že odvedl velmi dobrou práci na to, jak málo času měl na přípravu a přesně, jak říkáš, ty on nevypadá jako záporák minimálně v té roli, ale Uh, je tam super a celý to finále je super, když on vlastně odhalí tu pravdu světu na takový velký slavnostní večeři. Je to lepší než finále, který se vymýšlelo furt za pochodu a furt nikdo nevěděl, co a jak. dokonce se plánovalo, že tam bude honíčka, kde Harrison Ford bude ujíždět v metru a Gerard pojede v autem v tunelu za tím metrem a takový born light. Nevím, jestli by to tam se dělo, spíš asi ne. Bylo, bylo to vlastně vyřešeno chytře, elegantně a smyslůplně, tak asi, jak se chová ta postava Richarda Kimbla.
0: Ta civilnost je v obrovskou devízou tohohle filmu. Pardon. Málo kdy máte akční trilery, který se držejí v mezích nějaký realističnosti, civilnosti, zemitosti a zároveň působí vlastně takhle atraktivně. Samozřejmě, nemůžeme to brát úplně do důsledku, když tam byl ten velký skok v té propusti. Tak pamatuju si nejen svého tatínka, jak se chytal za hlavu, že by to nikdy nepřežil. Ono tam ještě skočí tak divně, jako, mm. že, skočí, že to vypadá, že si hlavu rozseká, hlavu okamžitě.
1: Předtím, že J. No... a Tichej Bobstou opět již tam stihli zaháknout? No,
0: Leslie měl taky, taky, jo. Uh... Přitom to bylo původně napsaný v jedné verzi, jakože skáče z Niagarské vodopádu. Takže tak. to by bylo ještě mnohem drsnější. Tady se to, myslím, drží v rámci e, nějaké logiky děje a v nějaké uvěřitelnosti. Zvláště ještě, tam předtím vleze e, kanálem, když je v pasti, takže nemá moc na výběr. A je předtím úplně e, superslavnej, moc hezky napsaný i zahranej dialog se e, samým Žerádem, který už tady citoval. Tak, no. Nezájem.
1: Jo, je to výborná scéna, ale takových je v úprchlíkovi spousta, takže nás vlastně nepřekvapuje, že ten film byl nakonec hrozně úspěšný, ačkoliv během toho stříhání a natáčení Harry Sanford začal mít trošku pocit, že to bude strašný průser a že to bude propadák, protože ty podmínky na natáčení opravdu byly pekelné. ale když už viděl nějaký hotový scény, tak si říkal, že to vlastně docela funguje a že by to mohlo být dobrý.
0: A taky to dobrý bylo. A taky to bylo kurevský úspěšný, tak kampaň mohla prodávat tady tyhle icandy momenty, ale Harrison Ford byl hrozně oblíbený a samozřejmě tady ty role obyčejných stíhaných mužů mu šly skvěle. Už jsme je viděli v 48 hodin v Paříži nebo v podezření, no. ale tohle ještě vole vl nevím, pro některé lidi určitě lepší, ale rozhodně volevl efektnější a stravitelnější pro diváky, což se podepsalo i na tom, že ten film byl ve svém roce třetí nejúspěšnější v pokladnách světových kin za
1: tátou v sukni a samozřejmě přelomovým Jurským parkem. Tak no, samozřejmě tenhle úspěch bylo potřeba nějak zúročit, a tím, že ta látka je univerzální, tak se okamžitě začaly tvořit nějaký předělávky a podobně. Dostali jsme, nebo ne my, ale indové, dostali dva indický úprchlíky, který podle mě teda neviděl ani ten Nagles. Potom vznikl seriál v roce 2000, který měl asi dvě nebo tři sezóny, tuším, běžel mám pocit i u nás, ale hlavně se dál dojela značka. Někomu asi jako logicky došlo, že Richard Kimball nemůže utíkat po druhý, i když po, po, jako počítám, že studio zkusilo hryzna Forda oslovit, ale samozřejmě to nedávalo smysl, takže se vrátili jenom Tommy Lee Jones. A takže do... by zabl další manželku. Právě no. <laughs> Blbá náhoda. Právě no. Tak... Ten, tentokrát jednonohý. <laughs> takže se vrátil Tommy Lee Jones a dostali jsme šerifi, který točil Stuart Baird. Ani tady Wesley o Snipese a nebylo to ani tak úspěšně, ale hlavně ani tak dobrý.
0: Mně to přišla hrozná sračka. Já si
1: pamatuju, že se o tom vlastně psalo, že to není tak zajímavé čistě, protože vesli Snipes tam hraje tušem nějakého agenta CIA na útěku. A že tam naprosto chybí ta civilnost, že se dvě S nahánějí a je to vlastně strašně obyčejné. No hlavně to je takový ten
0: spletitý scénář, který tě snaží se překvapovat spiknutí. a že ty kulisy, to byly nějaký kulisy takový ta, ta Louisiana, ne? Něco no, se, že to bylo někde
1: na Já se z toho pamatuju fakt jenom ten skok na ten vlak a to, to, že tam ty, je hrozně mladý Downy.
0: Ty řeky a takový ty stromy. Jo. Jo. Však, jako, no, jako to... Betonový Chicago. To?
1: Jako, jako žádrovka to není samozřejmě úplnej trash a to milí Jones je tady super, ale jako je to... Je to slabší než je dneska Když si
0: to po uprchlíkovi tak si odplňáš.
1: Asi tak. No. A takže místo toho se radši pusté štvance, taky s to milou Jonesem, což není říká, ale je to jiná postava, ale myslím si, že to je vůbec lepší. No,
0: v, v téhle kategorii, dva, dva tíci se nahánějí někde v přírodě, je štvanec výrozně lepší. Tak. Vše, no.
1: A ještě tu máme teda jednu věc, která mě to docela překvapila, myslím si, že by to nemuselo být špatný, je uprchlík ministerie. Japonská, ve které hraje Ken Watanabe. A vlastně jsme dostali i do remake asi dva, tři roky zpátky seriálovej, který byl na té streamovací platformě Kubit, už jsem se to jmenovalo, ale už to je dnes, dneska vidění někde jinde, tam hraje Keith Sutherland a Boyd Holbrook, myslím, že to je velmi průměrný. Ale je vidět, že ta značka pořád funguje, ten koncept pořád funguje, ale ten film Zeris Manfordem je zkrátka tak dobrý, že si nedovedou úplně představit, že by někdo mohl vyhrát ten souboj s ním.
0: Je to naprostá klasika. Film, který je vlastně pilířem svého vlastního žánru, nějakého thrilleru se špetkou akce, s velice propracovanými postavama, které se různě nahánějí, setkávají. Je tam to pátrání, dneska z toho máte vodouzený všechny ty různé nějaké procedurály a kriminálky. Ale tady to opravdu bylo takový ten zábavný blockmaster, jaký už se dneska. V podstatě nedostávají do kin, protože jdou na ty streamovací platformy, jsou ty kategorie, kde nepotřebujeme ty krásné efekty, nepotřebujeme tam to studio volume, běhají tam nudně v obyčejném městě. Ale právě tam máte propracovaný ty postavy, to pátrání, je to opravdu to špičkový řemeslo, který ukázalo, že Andrew Davis na to fakt kůrevsky má. Ostatně proto byl pak třeba angažovaný o pár let později na tak jako civilně podobnou dokonalou vraždu, říkám to správně, uh-huh. kde se ukázalo, že on tyhle thrillery bez těch velkých efektních uh, nějakých trikových pozlátek vlastně umí velice dobře, když jste viděli jeho předchozí před dokonalou vraždu řetězovou reakci a tam máš ten výbuch obrovský, tak to není zdaleka tak cool, jako tak, když no. Richard byl se jenom holý a žere
1: důchodcům večeře. Tak a dělá si sám operaci, protože někde si něco napích nebo ho někdo střelil nebo tak něco. Ten, Ten. film je super. Já mám vlastně hrozně rád, jak je takovej jako chladnej vizuálně, že ty barvy jsou takový utlumený a je to takový velmi tísnivý. Máš
0: rád, že kameraman byl spruzený, takže se nesnažil. Ano, že do,
1: toho, že, do toho, že do toho vlastně vložil tu svoji nenávist vůči tomu filmu. Jenom vždycky postavil kameru a chladně to natočil. <laughs> tak no, ale ta chladnost tam je taková... No vlastně ta naháňčka je o to intenzivnější, že vlastně v celou dobu máš pocit, že ten svět, ve kterém je, je nepřátelský, nebo není přátelský, že nemá kam se schovat a že dřív nebo později, že ho chytějí, takže musí vypátrat toho vraha sám, protože že rád mu sám na ferovku řekne, že bude úplně uprdel, jestli zabil tu ženu nebo ne, že dělá jenom svoji práci a to je chytit ho. A je to skvělý.
0: Tam miluje spoustu pasáží. Měl jsem vždycky rád, jak Joe Pantoliano dostane traverzou do držky. To mi bylo vždycky hrozně líto. A vzpomněl jsem si na Terminátora 2, že tento ustál mnohem hůř, když dostával Traverzo. Pak mám rád tu pasáž, kde oni poslouchají ten zvukový záznam telefonátu Richarda Gimbla a vydedukují z toho, že je v Chicagu. To vlastně má takový ten
1: správný vibe. Já mám teda strašně rád takový ten frajerský moment, kdy tam... Vyslíchej toho policajta, který vlastně při tom převozu těch vězňů se pokusil utýst a pak se ze sebe dělá hrdinu, že jak nějak zachraňoval. A oni ho tam totálně ponížejí s tím, že zjistí, že kecal.
0: A pak je ještě moc hezký moment. Tam vlastně hrozně jsou hezky v těch epizodkách prokreslovaný ty postavy, který sleduješ, i když ty epizodky tě odvedou jinam. Ta scéna, kde on zabije toho Černocha. Uhum. I předtím, i potom je tam hrozně hezká ta dialogová, Interakce s Newmanem, nebo jak se jmenuje je ta postava? Takový ten hubenej? Takový ten hubenej. A on prostě říká: o, Neslyším na ucho, a on na něm má takový ty frky jednorázový. Díky tomu je ten film hrozně zábavný a oběma těm postavám v podstatě fandíte i tomu. Uh-huh antagonistovi uh, Gerardovi.
1: Ale ty vedlejší postavy celý ten jeho tým, kde jsme říkali, že oni ty postavy a ty jejich charaktery museli v podstatě vymýšlet za pochodu, tak jsou zahraní velmi dobrýma hercema. Žádný z nich není moc slavný, ale všichni si myslím, že v Hollywoodu se nějakým způsobem uchytili a je to vidět, že tam ta chemie je, že tam zafungovalo to, že i s tím Jonesem do toho šli tak, že to budou vymýšlet sami a měli tu jeho podporu a podporu režiséra a že si v podstatě tvořili to co, chtěli, to, co chtěli oni a potom si to hráli a že je to bavilo. Má to parádní flow a spoustu i
0: režijních vychytávek. Já mám třeba hrozně rád moment, kdy se na sebe s tím Pantolianem Tommy Lee Jones podívají v nemocnici a řeknou proč by, sakra chlápek na účeku, šel do nemocnice a zrovna tam projde nějaký ten jednoruký týpek a ještě říká, o co vám jde, proč mě sledujete. je moc hezký, když jde za chlápkem do vězení, vlastně se ho zkusit zjistit, jestli to je on a ten tam chudák přijde a chce si popovídat a musí zase pryč. To znamená opravdu tam si zapadlo v tom výsledku všechno do sebe a každá scéna úplně bez problémů funguje a já si vlastně nevybavím v tomhle žánru film, který by měl takhle špičkový parametry, což je právě neuvěřitelný tváří tvář tomu, že se kameraman chtěl zabít a nebyl scénář dopracován. Tak
1: no, mě jako, já o tom celou dobu teďka přemýšlím, co bych k tomu, tomu přidovnal, aby to i těma kvalitama se toho drželo a napadá mě v podstatě jenom na sever severozápadní linkou, který k tomu má trošku blízko. Ale jinak ne, ale hlavně to furt zkoušej. Potom oprchlíkově se vyrojila spousta takových těch bečkových variací, já nevím, jako vzali roha, což je jako podle mě příjemný akčník, ale vůbec to není takhle dobrý film. Spoustu věcí tu rovnou na ještě VHSky, protože si někdo myslel, že zkrátka se bude nahánět nějaký nevinný a ono to nějak dopadne a bude to aspoň trošku jako uprchlík lidi přijdou, což buď přišli, nebo se to pučili, ale taková leta zkrátka tam nebyla.
0: Takže zůstal jenom ten utopenec na útěku a že je tichý bob. Tak. Když jsi cinema? Puste si jak ty nápodoby, tak tenhle legendární thriller a můžete nám potvrdit, že máme ve všem pravdu. A máme. Tak dík za pozornost a zdar. Zdar.